0: Fiasztok, ez a Bűntények Podcast valós bűnesetek feldolgozása. A mostani adásban egy fiatal édesanyja életének utolsó pillanataiba ássuk bele magunkat, aki a pénzkeresés társadalmilag egy kevésbé elfogadott módját választotta, ami nagy mértékben kihatott a megítélésére. Ez Kathleen West története. Ketlin West, vagy ahogy ismerték, Ket West vagy kitiket, egy igazi Merlin monróhoz hasonlatos szőke bombázó. Nők a nőkért kiállással és szeres magad életfilozófiával. Gyakorlatilag senki sem tudta őt figyelmen kívül hagyni. Látszatra megtalálta a megfelelő társat maga mellé, a határozott jellemű, de kedves tökéletes katona személyében, Jeffben. 2004-ben házasodtak össze, és a hadsereg jóvótából keresztül kasul bejárták együtt az Egyesült Államokat. 2005-ben telepettek le kilenc éves lányukkal az alabama államban található kalérában, és építették fel álmaik házát. Ez nagy dolog volt, hisz nem sokkal ezt megelőzően, még komoly anyagi gondokkal küzdöttek, most pedig már építkeztek, ráadásul egy szép kertvárosi környezetben. Régóta először minden tökéletesnek tűnt a család számára. Ez a harmónia viszont csak három évig tartott, mielőtt minden darabról darabra teljesen összeomlott volna. 2018. január 13-án, kicsivel hajnali 5 óra után, Keté, 19 éves szomszédja, munkába menet észrevett valamit az utcán heverni. Közeled ment, hogy megnézze, mi az. Egy test volt méghozzá egy női, aki csak egy rózsaszínűs fortmelltartót viselt. Arccal a földre nézett, lábai az előkertben, felső teste pedig az úttesten feküdt. A feje egy nagy tócsa vérben ázott, ami lefelé csordogálta, frissen esett, de már olvadozó hóban. Esőránézése ránézésre is egyértelmű volt, hogy fejbe vágták és hogy halott. A test mellett egy telefon is hevert a hóban, amin egy zöld, töményes üveg állt. Egy kicsit távolabb pedig egy helyi étterem logójával ellátott gyufás doboz árvákodott. A 19 éves szomszédlány rögtön hívta a rendőrséget, hogy egy halott nő fekszik a házuk előtt. A rendőrség pedig nagy erőkkel kisvonult a helyszínre. A rendőrautók zajára Jeff is megjelent az utca túloldalán cigivel a kezében és csak annyit kérdezett, hogy mi folyik itt, az ott az én feleségem. Összeszedetten és teljes nyugalommal kijelentett, hogy az ott az ő felesége, majd elpöckölte a csikket. A kiekező járőr felvilágosította, hogy sajnálatos módon a felesége elhunyt és visszakísérte őt a házba, ahol Jeff elmondta neki, hogy éppen aludt, amikor a rendőrségre megriadtak a kutyái, és azok ugatására ébredt csak fel. A nyomozókanap hátra levő részét veszték házában töltötték. Kalérában évi gyilkosság mellett hatalmas szenzációnak számított a hóban, földön fekvő, félig mesztelen holttest. Mindenki erről beszélt. Mindenki. A szomszédok a holttest elszállítását követően képeket posztoltak a vértócsáról a Facebookon. Négy nap telt el anélkül, hogy a rendőrség bármit is mondott volna az ügyel kapcsolatban. Január 17-én megtörték a csendet és azt nyilatkozták, hogy bár Kett halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, gyilkossági ügyként kezelik az esetet. Ettől a szomszédok persze teljesen kikészültek. Féltek, hogy gyilkos jár közöttük és hogy miért pont Kett az áldozat, vagy ha Kett, akkor bárki lehet a következő. Ez időt kezdte a média is igazán felkapni az ügyet, és tárta a nyilvánosság elé, hogy a csodaszép merlin Monroe kinézető otthonülő anyoka másodállásban felnőtt tartalmakat gyártó, webkem lány vagy más néven Kemgirl. A 42 éves Cat West aktív all regisztrációval és több mint 800 feliratkozóval rendelkezett, akik egyenként 16 dollárt fizettek a szolgáltatásaiért havonta ami több mint 13 ezer dollár, vagy 4 millió forint havi bevételt jelentett ketnek, Ez így megfelelő magyarázatot szolgált, anyagi helyzetük rohamos javulására kivált kép, hogy Jeff nem keresett valami sokat biztonsági örként. Ahogy ket OnlyFans élete napvilágra került, bele együtt kerültek elő újabb és újabb teóriák. A legtöbb cikk kett kettős életét tárgyalta, ami nem volt igaz. A Camgirl állása nem volt titok. Az OnlyFans linkje megjelent az Instagram és a Twitter oldalán is. Ezekre az oldalakra olyan fehér képeket is feltöltök, amiket egyenesen Jeff készített. Senki előtt sem volt titok, a férje segített neki ebben a kis üzletben. Ennek ellenére sokan próbálták az áldozatot, ketet rossz színben feltüntetni, és arra utalni, hogy ez a kétes karrier vezethetett a halálához. Lehet eszkortlány is volt? Vagy megcsalta a férjét, és közben valami titokzatos idegen megölte? Férje ölte meg miután kiderült, hogy megcsalta? Vagy egy őrült, kukkoló OnlyFans követője tette el lábalul? A gyilkosság ténye teljesen eltörpült a felnőtt tartalmas karrier mellett a nyilvánosság szemében. De nézzük akkor a tényeket. A házával szemben találták meg a holtestét. Telefonja mellette hevert, amin egy zöld abszintos üveg állt. Ha azzal mértékre a halálos ütést, az elkövető nem igazán sietett elhagyni a tet helyet, sőt vette a fáradtságot és időt, hogy elhelyezgesse az üveget a telefonon, mielőtt lelép. Kett majdnem teljesen mesztelen volt. Bár nem volt idegen tőle, ahogy az a fényképeiből is kiderül, hogy fehér neműben flangáljon. Nem volt igazán szégyellős, sőt, ez teljesen belefért az ő komfortzónájába. Rendszeresen edzett, és hat hete esett át egy mel nagyobbító műtéten. 42 évesen is nagyon jól nézett ki. Sokan úgy gondolják, hogy a mesztelen áldozat automatikusan szexuális bántalmazásra utal. De két esetében majdnem mesztelenül létezni nem volt szokatlan. Ami szokatlan az, hogy mesztelenül volt a házon kívül hóesésben. Lehetséges, hogy így ledéren volt odabent, de valami történt, ami miatt kiszaladt, és az utca túloldaláig jutott, amikor is megtámadták. Mindenki tudni akarta, hogy mi történt, és mindenki teóriákat gyártott, amelyek nagy része kett megítélését rontotta. A rendőrség viszont a nyomozás érdekében nem adott ki új információk az ügyel kapcsolatban, mintha arra vártak volna, hogy a bűnös megtörik és feladja magát. A hírzárlat okán a közvélemény két eltérő teóriát kreált. Az első szerint az egész csak egy véletlen baleset. Hát én nem tudom elképzelni, hogy hogy az Istenbe gondolhatja valaki, hogy egy majd mesztelen nő fagyva az utca közepén, télen, mellett egy abszintos üveggel a telefonján balesetet szenvedett. Ennek ellenére sokan hittek ebben az elméletben, és terjesztették is. A második egyszerűbb elmélet szerint Kettet férje Jeff gyilkolta meg, hisz mindig a férje gyilkos. Az internetes önjelölt nyomozók találtak is Jeff közösségi média oldalán bizonyítékot. Egy fényképet, amin az a bizonyos zöld, afszintos üveg látható a pútjukon, és amit a gyilkosságot megelőző este posztolt. 2018. január 20-án két édesanyja gyűjtés kezdeményezett, hogy fizetni tudja lánya temetését. Ahogy írta, a családomnak szüksége van az imátokra és támogatásotokra ezekben a nehéz időkben. Kett nem csak a csodaszép lányom volt, hanem szerető feleség és anya is. Nagyon a negatív hang az esete körül, de Isten megsegít, és így csak Kett jóságát látom. A családom és én segítséget kérünk tőletek, hogy a lányomat el tudjuk temetni, és megtérjen az Istenhez, ahonnan átvezetheti férjét és lányát ezeken a nehéz időkön. Ha nem tudsz adományozni, kérlek imádkozz ketért. Bár az emberek támogatták a kezdeményezést, ket, Egyéb elfoglaltsága a célkeresztben maradt. Valaki azt posztolta, sajnálom a veszteségeteket, hisz attól függetlenül, hogy ket mit tett, vagy mit nem tett, elveszítette az életét. Egy gyermek elvesztette az édesanyját, egy férj pedig a feleségét. Imádkozom a családért. Így ket anyja volt az első, aki a család oldaláról megszólalt. Jeff egyáltalán nem nyilatkozott, ami nem segítette őt a nyilvánosság vele szembeni megítélésének javításában. A közösség majd, hogy nem ketté szakadta, ez kett kettős élete miatt történt hívőkre, ami igazából nem volt kettős élet, és Jeff tette tudatúakra. Szerencsére a rendőrség vajmi keveset foglalkozott a város lakóinak elméleteivel. Sokkal inkább eltökéleten kereste a választ a történtekre. Ahogy nyilatkozták, a kalérai rendőrség tényekre és bizonyítékokra alapozva folytatja a nyomozást két ügyében. Nem érdekelték őket a plegykák, és nem törődtek semmiféle szexualitással, átitatott elmélettel. Egyetért vele az ember vagy sem, ket felnőtt nő volt, aki felnőtt döntéseket hozott, annak érdekében, hogy megteremtse családja számára az anyagi biztonságot. Amit itt ki kell emelni, az az, hogy meggyilkolták, majd a hóban fekve találtak rá egy rózsaszínű sportmántartóban, és hogy csak is a rendőrség tudja kideríteni, hogy ki tette. Január 22-én eltemették Ketet, amivel egy időben Jeff visszaállította az eddig lezárt Facebook oldalát, mégpedig a következő poszttal. A közvélemény számára a mi tragédiánk csak egy szaftos plegyka. Miután olvastuk a sok negatív hozzászólást és véleményt, úgy döntöttünk, hogy nem nyilatkozunk semmilyen médiának, mert nem akarjuk, hogy a tragédiánk a köz szórakoztatását szolgálja. Magunkban szeretnénk gyászolni és hagyni, hogy a rendőrség tegye a dolgát. Hát, ha nem is a rendőrség, de valakik biztosan tették a dolgukat. A következő napokban ugyanis kiderült, hogy egy italboltos emlékezett Jeffre és Ketre a tragédiát megelőző estéről. Ellenőrizték az italbolt biztonsági kameráinak felvételeit, amin bizony mindketten megjelentek. A felvételeken Kett és Jeff boldognak tűnt, Jeff még meg is paskolta Ketfenekét. Külön fizettek, Kett egy zöldüveges abszintot vásárolt, Jeff pedig egy üveg Jamisont. Egy zöld üveges abszintot, méghozzá egy olyat, amiről Jeff képet posztolt, ahogy az a konyha áll kitöltésre készen? Egy zöld üveges abszintot, aminek az üvege a holttest mellett a telefonon állt? Ez az egybeesés azt jelentette, hogy bárki is hozzáfért a dolgaihoz. És ez még csak fokozódott. A rendőrségnek ugyanis nem volt tudomása arról, hogy ezek a biztonsági kamerafelvételek léteznek, mielőtt azok megjelentek volna a híradásokban. Lehet rájuk haragudni emiatt, de Jeff valahogy elfelejtette megemlíteni, hogy italboltban is jártak kettel a gyilkosság előestéjén. Csak annyit mondott a rendőrségnek, hogy vacsorázni voltak. Vajon miért nem tartotta Jeff elég fontosnak megemlíteni, hogy mellesleg beugrottak egy italboltba is aznap venni valami innivalót? A rendőrség azonnal megkereste az italboltot, hogy az eredeti felvételt megszerezzék. De azt addigra már törölték. Az italbolt előzőleg könnyedén kiadta a felvételeket a médiának, annak ellenére, hogy tudták, azok egy gyilkossági ügyhöz kapcsolhatók. Majd ugyanilyen könnyerén hagyták, hogy törlődjön az ominózus felvétel. is a felvétel kiderült és nem vetett jó fény Jeffre, hisz a rendőrség hazugságon kapta, vagy legalábbis bizonyos tények elhallgatásán. A hírek továbbra is a kettős életet élő, otthonülő anyukáról szóltak, aki szexi képeivel tartotta el családját, aminek meg is lett a bőtje. Az emberek pedig alapvetően hisznek a hírekben, kivéve a politikai jellegűek, de egy ilyen bűnesettel kapcsolatban nem hihetünk el mindent, amit olvasunk. Már pedig kettel kapcsolatban csak a felnőtt képeiről, az Amazon kívánság listájáról, amit a követői vehettek meg neki, és a régi sugar daddy.comos regisztrációjáról lehetett olvasni. Szeptember 6-án a rendőrség nyilatkozott. Folytatják a nyomozást, és jól haladnak vele, viszont továbbra sem hajlandóak kielégíteni a média éjségét. Céljuk van, igyekeznek a nyomozást professzionális módon lefolytatni, anélkül, hogy érzékeny információt juttatnának a gyilkoshoz a híreken keresztül. Hat különböző iroda és négy nyomozó dolgozik az ügyön, amiből két nyomozónak csak ez az egy ügye van. Valamint azt is kiemelték, hogy nyugalom, senki sincs veszélyben. Ha a rendőrség egy gyilkosságot követően közli, hogy senki ne aggódjon, nincsenek veszélyben, az általában azt jelenti, hogy az eset célzott volt, és hogy a gyilkos nem tervez következő gyilkosságot. Három nap múlva maga a város polgármestere fejezte ki Abbéli kivádalmát, hogy a következő hét-tíz napban szeretné, ha áttörést érnél a rendőrség, hisz tudomása szerint már közel járnak a megoldáshoz. A visszaszámlálás ezzel megkezdődött. 5 nap telt el semmi. 7 nap telt el semmi. 10 nap telt el, semmi. 12 nap telt el, semmi. A 13. napon viszont denegni kezdett valami. Az utolsó törvényszéki vizsgálat eredménye is megérkezett, és meg is történt a várt letartóztatás. Mindenki tudni akarta, hogy ki az. Kett 44 éves férjét Jeff Westet a felesége meggyilkolásának alapos gyanújával letartóztatták és fél millió dolláros óvadékot szabtak ki rá. A rendőrség a letartóztatás követően sajtótájékoztatót tartott a megszokott ne kerüljön ki érzékeny információs stílusban. De azért lehetett olvasni a sorok közt. Kett még 12-én meghalt. Az ital volt felvétele este 8 óra 41kor rögzítette őt, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint 4 órával ezután ölték meg. Az egyik riporter veszekedésre utaló kérdésére azt válaszolták, hogy nem tudni, mi miatt alakulhatott ki. Szóval volt veszekedés. A rendőrség állította, hogy pontosan tudják, mi történt azon az éjszakán, és megfelelő bizonyítékaik vannak elméletük igazolására. Február 15-én Jeff egyik barátja kiposztolta a Facebookra, hogy beszél Jeff-fel, és ez az egész csak az alkoholtól fűtötte baleset volt, és mindenre fény fog derülni. Bár itt kérdezném meg, hogy honnan tudhatta Jeff, hogy alkoholtól fűtött baleset volt csupán. Hiszen ő átaludta az egészet, ahogy azt a kiérkező rendőröknek állította. Ez az a pont, ahonnan az ügy egyre zavarosabbá vált. Mind Jeff, mind pedig két szülei meg voltak győződve arról, hogy a rendőrség nem a megfelelő embert tartóztatta le. Jeff apja szerint már a kezdetektől kipicizték a fián, és az, hogy Jeff végül ügyvédet fogadott, csak rontotta a helyzeten. Azt is állította, hogy többször hazudtak Jeffnek, és próbálták őt csőbe húzni. Érdekes tény, hogy a rendőrség csak kétszer beszélt összesen Jeff Kett halálát követően, és mindkétszer feljegyezték, hogy nem tűnt túl zaklatotnak felesége elvesztése miatt. Jeff apjának elmélete szerint két berugott, elesed és beütötte a fejét. Persze, a hóba egy szál melltartóban, elájult, megütötte a tarkója, arcra borult, majd ahelyett, hogy segítséget kért volna, az üveg abszintot szépen elhelyezgette a telefonján, és meghalt. Azért ez elég hihetetlennek hangzik. Január 26-án Jeff ügyvédje újra előadta a történetet, miszerint Jeff aludt, amikor a szomszéd megtalálta hol holtestét. Arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy Védence milyen odaadással szervezte felesége temetését. Na mintha az kevésbé mutatná őt bűnösnek. Elmondta, hogy Jeff tudott felesége foglalkozásáról és nem volt vele gondja, de elismeri, hogy sok beteg embert bevonzhatott ezzel. Hát először is Jeffnek nemcsak, hogy nem volt baja a felesége munkájával, ő maga készítette a képek nagy részét ketről, ketnek. Másodszor meg már nem balesetről beszélünk, inkább az őrült kukkoló követő elmélet a nyerő. Egy olyan őrülté, aki hozzáfért az abszinthoz a pútjukon, és ráérősen elhelyezte azt kett telefonján, miután megölte. Ugyanez a védőügyvéd egy ezt követő interjúban azt emelte ki, hogy Jeff büntetlen előéletű és nem lehet bűnös, amíg el nem ítélik. Mondjuk eddig még nem látta a rendősségi anyagokat és a boncolási jegyzőkönyvet sem. Ugyanezen ügyvéd számára 2018. március 15-én derült ki, hogy Jeffnek már március 7-én meg kellett jelennie a bíróság előtt, hogy eldöntsék vádat emelnek-e ellene vagy sem. Ennek nem igazán örült, hisz előzetes meghallgatást szeretett volna, ahol a bizonyítékokat a bírónak mutatják be és amiket a védő véleményezhet, ezt követően a bíró dönté el, hogy vádat emelnek-e. 2018. április 8-án Jeff ártatlannak vallotta magát, és védője kérelmezte óvadéka csökkentését, amit elutasítottak. Érdekes adalék, hogy Kat saját édesanyja is fel volt háborodva, vagy nem csökkentették Jeff óvadékát, hiszen Kat csak elesett, egyébként is mindig eset kelt, biztosan megint részegen ugrált a trambulimban. Jeff tuti, hogy nem ölte meg a lányát, ő egy jó ember, aki szerette ketet. sőt, közös tetoválásuk is van. Kett halála óta Jeff és unokája velük él, és ők tiszta szívből bíznak benne. Jeff anyja sem akart kimaradni a kéretlen védőbeszédekből, sőt, közösen harcolt NASA szonyával Jeffért és az igazságukért. Állítása szerint fiacskája nem volt féltékeny ketre a munkája miatt, sőt, elfogadta, mert tudta, hogy párjának betegesen szüksége van figyelemre. Lefordítva, a gyilkossággal megvádott férj igazából egy belátó pár, aki elnézte beteg felesége furcsaságait. Na, az, hogy fedezte a kiadásaikat, mellékes. Kett anyjának előző állítása, miszerint lánya mesztelenül ugrabugrált a trambolinon is elég hihetetlennek hangzik. Hat héttel a melnagyobbító műtétje után kétségtelenül nem ugrabugrált sehol sem. De mindegy is, mert ketet nem a trambulinban találták meg, sőt nem a hátsó kertben, de még nem is az előkertben. Az utca túloldalán félig a szembe szomszéd előkertjében, vérbefagyva, betört koponyával. Az ügyész további bizonyítékkal tette még hiteltelenebbé ezeket a fantazmagóriákat. Ket vérét és Jeff újlenyomatát ugyanis megtalálták az abszintos üvegen. Szóval akkor odakint a hóesésben ráesett az abszintos üvegre, majdnem mesztelenül, aztán hasra fordult, és rápakolta az üveget a telefonjára, ahelyett, hogy segítséget hívott volna. Alakul. Ez az új bizonyíték természetesen nem változtatta meg Jeff anyjának véleményét, és ket hibáztatása tovább folytatódott. Egy későbbi interjúban a drága anyós ketet időt kemény alkoholistának nevezte. Ha tényleg ez volt a helyzet, akkor vajon miért ment vele a kisfia Jameson-t meg abszintot venni azon az estén? Kat saját anyja ezt überelve azt állította, hogy lánya anonim alkoholistákhoz is járt, de ezt neki szentő szemben nem mert elárulni. Hát akkor meg honnan tudta? Ki mondta el neki és mikor? Érdekes, hogy pont most jutott eszébe, amikor egy ilyen információ pont kapóra jön az elméletük alátámasztására. Jeff anyja 19-re lapot húzva egyenesen bipoláris személyiségnek titulálta ketet. Na, valaki azért itt elárulhatna, hogy a bipoláris zavarnak melyik tünete az, hogy gyilkosság áldozatává válsz. A két anyuka nem bírt leállni. Szerintük Jeff újlanyomata bármikor az abszintos üvegre kerülhetett, hisz együtt vették és együtt is iszogattak. Azon nem mindegy, hogy az üveg melyik részén találták az újlenyomatokat. Jeff töltött az üvegből, vagy fejbe verte veleket. Az egyik interjú alatt megkérdezték Kett anyját, hogy vajon mit mondana a lánya, ha most itt lenne, mire a drága lélek mama azt válaszolta, hogy a lánya egyszerűen csak annyit mondana, hogy ezt elszúrtam. Az ügyel kapcsolatos média felhajtása nagy külön száma után egy kicsit elült és mindenki Jeff tárgyalására várt. Ami számtalan halasztás után végül 2020 novemberében kezdődött meg, majdnem három évvel Ketlin halálát követően. Elsőként lejátszották a szomszédlány segélyhívásán. A felvételen hallható volt, amikor említi, hogy szemben a ház teljesen ki van világítva, a bejárati ajtója tárva nyitva és egy férfi lépked bent előre, hátra. Érdekes. Jeff elmondása szerint akkor nagyban szundikált és csak később a kutyákra ébredt fel, akik a kiérkező rendőrök miatt kezdtek hangoskodni. A segélyhívás követően az üveg abszint kérdését tárgyalták, aminek a dugóját Kett testétől egy kicsit távolabb találták meg. Az üveg majdnem teljesen tele volt, igazából úgy tűnt bele semittak. Kett véralkohol szintje egyébként a boncolási jegyzőkönyv alapján 023 volt, ami nálunk az ivott, de alkoholosan nem befolyásolt kategória. Ha feltételezzük, hogy két, az alkohol hatására átesett a ledugózott üvegen, aminek elrepült a dugója, az abszintból jelentős mennyiségnek hiányozni kellett volna. Arról nem is beszélve, ha olyan részeg vagy, hogy elájulsz és bevered a fejed, nem valószínű, hogy közben dzsengázni kezdesz az üveggel meg a telefonoddal. Az üvegről egyébként lepattant pár kisebb szilánk is, és ugye kett vérét is megtalálták rajta. De nem csak két vérét, hanem Jeff új lenyomatát is, méghozzá fejjel lefelé a nyakánál, pont úgy, mintha ütőként használta volna. A Jeff szimpatizásoknak erre is meg volt a válaszuk, miszerint Jeff balkezes, az üvegen pedig jobbkéztől származó nyomokat találtak. Jobbkéz, balkéz, Jeff új lenyomata és kész. Ha még emlékszünk rá, találtak egy gyufás dobozt is, ami annak az étteremnek a logója volt, ahol a gyilkosság estején Jeff és Kat vacsoráztak. A tárgyaláson kiderült, hogy ennek a gyufásdoboznak a párját megtalálták Jeff autójában. A bizonyítási eljárásban vizsgálták Jeff és Kett házának riasztórendszerét is, ami minden ajtónyitást, csukást rögzített az este folyamán. A bejárati ajtó este 10 óra 53 perckor nyílt ki egy rövid időre. Ezt követően viszont hajnali 1 óra 51 perctől egészen hajnali 4 óra 12-ig nyitva volt. Kett telefonja 87 lépést regisztrált 10 óra 54-kor, egy perccel azután, hogy a bejárati ajtó kinyílt. Ezt követően nincs adat, azon kívül, hogy az ajtó nyitva volt 1 óra 51 perctől az alap a mai hóesésben, és valaki 4 óra 12-kor becsukta, miközben Jeff szundikált, kett pedig nem mozdult. A következő vallomást Jeff munkatársa tette, akinek Jeff azt mesélte, hogy aznap este a kanapén aludt és hogy ketnél sűrűn előfordult, hogy mezít mászkált a házban és ugrált a trambulinban. Szerinte ott verte be a fejét. Természetesen sehol sem találtak vért, csak a test körül, az üvegen és a háló szobájukban talált törőlközőn és trikón. Arra, hogy ket a házon belül is vérzett volna, semmilyen nyom nem utalt. A testtől legtávolabbi vérnyomokat a szomszéd előkertjében találták, na meg a szennyes tartóban. De hogy kerülhetett a véres törölköző és a trikó a házon belülre? Ezekre az ellentmondásokra, mint egy feltette a pontot, kett fejsérülésének közeli vizsgálata. A törvényszéki patológus véleménye szerint a sérülés nem eséstől származott. Kett alacsony és vékony volt. A szakértő szerint a sérülés egy lényegesen erős ütéstől keletkezett, amit nem okozhatott esés közben saját magának. A szakvélemény szerint az ütés annyira erős volt, hogy elérte az agytörzset, és két abba halt bele. Azonnal elveszítette az eszméletét, és biztosan nem legózgatott a telefonjával és az üveggel. Eredetileg Jeff is tett volna vallomást a tárgyaláson, de meggondolta magát. Mindegy ismerked mert Kat drága anyukája tanúskodott a nevében, és elmondta a bíróság előtt is, hogy mekkora nagyivó volt a lánya. Jeff és Kett családja lényegében egy csapatként képviseltette magát a tárgyalóteremben. A vád záróbeszédében úgy foglalta össze a történteket, hogy Kett és Jeff valamin összevesztek azon az estén. Jeff ezt követően kidobta Kett telefonját a házon kívülre 10 óra 53-kor, amikor az ajtó kinyílt. Látván, hogy a telefon összetört, Kett kiszaladt érte, egy szám eltartóban, Jeff pedig utána az üveggel a kezében, amivel miután utolérte, leütötte. Majd Jeff visszaszaladt a házba. A védelem továbbra is azt állította, hogy két elesett és beütötte a fejét. Történet vége. 2020. november 20-án a bíróság 5 órányi mérlegelést követően Jeffet bűnösnek találta gondatlan emberülés büntetjében. Ez azt jelenti, hogy azt bizonyítottnak látták, hogy Jeff elkövette a bűncselekményt, de szerintük nem előre kitervelten, hanem érzelmektől fűtve, vagy provokálásra. 2021. február 8-án hirdették ki büntetési tételét, ahol is Jeff fenntartotta ártatlanságát, kett édesanyja pedig szokásához híván a büntetés mérséklését kérte. A bíróság rá is világított, hogy a drága mama figyelmen kívül helyezi a bizonyítékokat, és arra a kijelentésére, miszerint Jeff büntetlen előéletű és kiváló katonai rezuméval rendelkezik, azt felelte, hogy nem azért ítélnek el valakit, mert az ami, hanem azért, amit tett. És ebben az ügyben bűnösnek találták Jeffet, aki végül 16 évet kapott, amiből már hármat előzetes letartóztatásban töltött, azaz csak 13 évet, amit tovább csökkenhet maga viseletének tükrében. Az egész ügy alatt az emberek valahogy teljesen megfeledkeztek ketről, Csak az online szakmájáról beszéltek, meg arról, hogy mély csodás ódákat zengedt a család Jeffről. Mintha ket, nem is számítana. Pedig bizony is számít. Büszke anya volt, katona feleség és nem utolsó sorban egy megkerülhetetlen pesgő személyiség. Bár társadalmilag kevésbé elfogadott munkát választott magának, ettől még kedves volt és szeretettel teli. Hallgass meg a többi büntények podcast epizódot Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. És köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például kett közösségi profiljának képét. A következő epizódik pedig. Sziasztok!